0: Herzlich willkommen heute wieder zu unserer Folge von Caro Life Podcast. Wir haben heute den Johannes bei uns zu Gast. Der stellt uns heute das Gap Year Programm vor. Außerdem ist er bei mir bei Exolution und macht, ist auch sonst recht aktiv in Aachen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und begrüße ihn dann gleich nach dem Intro. Karolife. 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 Karolife.
1: Karolife.
0: So, Grüße Johannes, schön, dass du heute da bist, wie geht's dir?
2: Ja, hi, freut mich auch da sein zu dürfen, äh, eine Ehre. Äh, ja, mir geht's gut, ähm, Wochenende ist immer gut und ja.
1: Genau.
0: Ähm, wir beide kennen uns ja auch noch gar nicht so groß persönlich, wir hatten uns jetzt einmal letztens persönlich getroffen. Ähm, ich freue mich sehr deswegen, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, uns kennenzulernen und auch die Gäste Zeit haben, dich kennenzulernen. Ähm, nämlich, ich habe mitbekommen, du machst wirklich halt echt eine Menge rund um Aachen, also du hast schon extrem viel gemacht während des Studiums ähm, und deswegen passt auch die erste Frage eigentlich optimal. Nämlich, die erste Frage ist so, ähm, was waren bisher so deine Meilensteine im Leben, was waren so wichtige Punkte, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist?
2: Mhm. <lacht> äh, ja, der, eine gute Frage. Ähm. Also ich glaube, der erste große Meilenstein, wo ich sagen kann, okay, äh, der hat mich wirklich geformt und auch zu dem gemacht, wo, wo ich sage, äh, was ich jetzt bin, äh, das war mein ähm, Austauschjahr in der Highschool. Also ich war in der 10. Klasse für ein Jahr äh, in Kalifornien und äh, da war ich 16 Jahre, war da auf mich allein gestellt mit meiner Gastfamilie. Das heißt, da lernt man relativ früh, äh, eigenständig zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mir geholfen, wie, wie schon gesagt, zum einen eigenständig zu sein, aber zum anderen auch hat es mir äh, gezeigt, dass ich die, die Welt sehen will und äh, dass ich möglichst viele Kulturen auch näher kennenlernen will. Und äh, das hat sich dann auch immer wieder gespiegelt. Das heißt, ich habe immer versucht, irgendwie was Neues zu entdecken, ins Ausland zu gehen. Äh, ein Praktikum auch noch in, in Japan gemacht. Und ähm, genau deswegen war das so mein größter Meilenstein. Und ich glaube, mein zweitgrößter Meilenstein war tatsächlich ja, das Studium in Aachen, äh, sich aktiv dazu entscheiden, Wirtschaft zu studieren, weg von äh, Familie und Freunden. Und ähm, genau, das würde ich sagen, das waren so die zwei größten Meilensteine.
0: Ja. Ähm, du hast am Rande einfach gerade dann auch noch ein, zwei andere Punkte ähm, gesagt, die, die mir auch schon aufgefallen sind. Ich habe natürlich äh, das LinkedIn von dir angeschaut. Äh, da stand beispielsweise dieses ähm, Praktikum in Japan, was auch relativ glaube ich, am Anfang von deinem Studium war, oder?
2: Ja, genau, es war im dritten Semester. Ähm, ja, also vielleicht auch noch mal ein bisschen zu mir. Also ich bin ein Fan, ich bewerbe mich auf alles, was es gibt. Also alles, was mir über den Weg läuft, ich bewerbe mich, weil ähm, man darf die Absagen nicht persönlich nehmen wenn, und ich kriege genug Absagen, äh, so ist es nicht. Ähm, aber wenn ich mich nicht bewerbe, dann verpasse ich es. Und genau so war das damals auch. Ich, äh, ich wollte immer irgendwie nach Japan um, ob es jetzt ein Auslandssemester ist, ob es eine Reise ist oder ein Auslandspraktikum war mir eigentlich egal, nur ich wollte eine längere Zeit da sein, weil die Kultur hat mich äh, interessiert und wie lernt man eine Kultur am besten kennen, indem man länger da lebt und ja, da habe ich so ein bisschen äh, durchs Internet gebrowst und habe bei VW auf der VW Japan Seite ein Praktikum gefunden in Tokio und habe gesagt, ja, why not, habe mich beworben und dann hat es geklappt, ähm, bin sehr happy Drum und äh, ja war eine super geile Zeit super viel gelernt äh, super viel gesehen ja. genau
0: und was ich auch gesehen habe ähm, damals das erste Mal dass mir das aufgefallen ist ähm, irgendwann gab es mal ein Video von dir auch auf LinkedIn glaube ich ähm, mit dem Energieforum meine ich zusammen ähm, da warst du glaube mhm. ich auch mal Vorsitzender also das hast du auch schon nebenbei gemacht und dann warst du bei Exolution aktiv hast da auch externe Projekte die ganze Zeit gemacht das heißt, auch schon neben deinem Studium machst du ja auch nochmal ganz viele Sachen und das sind glaube ich nur zwei Sachen, die du machst. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr über dich zu entdecken.
2: Ja, also Studium ist, ist zwar äh, anspruchsvoll und man hat halt genug zu tun, aber irgendwie hat mir da dann ein bisschen die Praxis gefehlt. Deswegen äh, habe ich ganz am Anfang mit dem Energieforum gestartet, das hast du richtig gesehen, ähm, meine Mitbewohnerin damals war, erste Vorsitzende und äh, die haben einen Nachfolger gesucht. Das heißt, sie hat mich sozusagen mitgeschleppt. Äh, da war ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester und ähm, ja, habe das dann übernommen äh, eine Zeit lang, weil das Thema mich interessiert hat, ich aber auch die, die Position irgendwie ganz interessant fand. Ähm, ich, hab, ich fand die Leute cool. Und äh, genau deswegen habe ich das eine Zeit lang gemacht. War dann im, war dann im Ausland, ähm, habe dann da ein bisschen so den Kontakt hin verloren, beziehungsweise ich habe ähm, mich umorientiert, bin dann zu Exolution gegangen, äh, wie du auch richtig gesagt hast und ähm, genau Exolution bin ich seitdem jetzt fast, ich glaube fast ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, ähm, bin super super Fan davon, mache sehr viele externe Projekte, äh, was ich, da kommen wir auch nochmal nachher drauf zu sprechen, glaube ich, äh, was mir sehr viel jetzt auch für das Gap hier, gegeben hat und ge geholfen hat. Genau, also weil meine Philosophie ist irgendwie, sich auch ein bisschen über den Tellerrand äh, hinausschauen, andere Sachen zu entdecken und äh, wie ihr das jetzt hier auch macht mit den Podcasts, einfach nicht nur auf sich auf sein Studium fokussieren, sondern äh, sich auch woanders zu engagieren, irgendwie den Leuten was mitzugeben. Das ist eine coole Sache, ja.
0: Dann noch eine Frage, bevor du jetzt halt, äh, die nächste Frage ähm, an dich wendet. Äh, wie findest du diese ganzen coolen Programme? Also ähm, du meintest vorhin, äh, du scrollst dann einfach durch Google und sowas durch, ähm, guckst so ein bisschen, was dich interessiert, ähm, guckst so in die Richtung, nämlich beispielsweise, das hatte ich auch im Vorgespräch gerade gesagt, dieses Gap Gapier-Programm hätte ich nie gefunden, hätte ich mich äh, dich gekannt quasi. so. Deswegen, wie, wie findest du spannende Program äh, Projekte? Äh, vielleicht ist das ein guter Tipp noch für die Zuhörer.
2: Ja, also ich würde ich würd sagen, ja, zwei Sachen. Zum einen Netzwerken. Das heißt, durch Studium baut man sich äh, Freunde, Freunde auf äh, und ja, Bekannte. Und darüber erfährt man halt eigentlich die coolsten Sachen. Und man kriegt dazu direkt äh, ja, ein Feedback, wie es lief, weil die meisten da ja mitgemacht haben, genau wie du das jetzt von mir erfahren hast. Äh, das ist, glaube ich, der eine Punkt, weswegen auch so Netzwerken und außerhalb des Studiengangs sich umgucken super, super wichtig ist. Und das andere ist einfach... Ähm, ja, Google, Google ist dein Freund und ähm, wie ich bei Japan gesagt habe, mich hat Japan interessiert, irgendwie Automobilindustrie fand ich auch spannend, habe ich einfach mal bei VW auf der Webseite geguckt und bin dann so lange abgedriftet, bis ich dann das Praktikum gefunden habe, auch das Gapier-Programm habe ich gefunden, weil durch Exclusion bin ich beratungsinteressiert, wollte dann ein Beratungspraktikum machen bei, äh, ja man will ja irgendwie immer zu MBB, also McKinsey, BCG, Bain, und da war das da und habe ich gesagt, ja, ich habe die Bewerbung eh hier ungefähr liegen, muss dann noch ein bisschen was verändern und dann versuche ich es einfach. Genau, deswegen Netzwerk und Bra äh, Google.
0: Merci, genau. Ähm, da, dazu schaut immer mal gerne bei Leuten, die ihr cool findet auf die, auf die LinkedIn-Seiten. Da stehen immer eigentlich ganz coole Sachen drauf. Beispielsweise mal bei Moritz Schröder mal gucken und so. Da, da findet man immer gute Sachen.
1: Das habe ich auch schon festgestellt. Also wenn ihr irgendwo mit Simon mal auf LinkedIn in Kontakt gekommen seid, er hat euch vermutlich gestalkt und weiß alles, was ihr bisher gemacht habt. Das ähm, macht Simon regelmäßig und sehr gerne. Aber er findet darüber ja auch gute Sachen heraus. Das, das kann man ja, nicht ist wichtig. Ja. Du hast jetzt schon viel darüber geredet, was du so außerhalb des Tellerrands gemacht hast und was du dir alles angeschaut hast. Aber was hat dich denn auf deinem Teller so am meisten begeistert beziehungsweise halt in deinem Studiengang, den du ja studiert hast?
2: Ja, das ist, das ist immer eine gute Frage, die ich, jetzt auch, die ich jetzt auch öfter gestellt bekommen habe. Also ich finde den Studiengang Klassische super abwechslungsreich. Ja, nee, also... Er hat mir super viele Erkenntnisse gebracht jetzt im Laufe des Studiums, wo ich anders reingegangen bin, das kann ich auch gleich noch zu was sagen, aber es hat auch äh, mir gezeigt, okay, ähm, welche Bereiche ich wirklich spannend finde und ähm, ja, wo ich vielleicht nicht hin will und genau, also das zum einen, also ich hab, ich war vorher immer technisch, ich dachte immer, okay, der Maschinenbauteil, das ist für mich der, der Teil, der mich interessiert, deswegen habe ich mich auch für RWTH entschieden und nicht für äh, KIT, weil ich wollte einen Schwerpunkt Maschinenbau haben und nicht äh, Hauptanteil BWL. Jetzt Ende Bachelor, Anfang Master hat sich das ganz anders herausgestellt. Der Maschinenbauteil ist eine Interesse, aber würde ich jetzt, ich bin nicht maschinenbau -affin, dass ich jetzt sagen will, ich will da in die Entwicklung irgendwann reingehen. Das hat mir die Erkenntnis gebracht und was es mir wirklich geholfen hat, wo zu sehen war, ja, wie, wie spannend diese Schnittstellenarbeit ist, ne? zwischen was Technischem und was Betriebswirtschaftlichem. Das fand ich super spannend und finde ich auch immer noch super spannend hat eine ganz andere Sicht auf Dinge, die die Experten von einem Gebiet meistens nicht haben. Und ich glaube, das ist so, glaube, das könnt ihr auch nur bestätigen. Es ist eine, eine super Sache, wo man auch wirklich in, im Alltag, im Praktikum sehr viele Vorteile oft hat.
1: Das ist doch sehr schön, dass dir da zumindest dein Basiswissen von deinem Teller geholfen hat, in den Sachen, die du darüber hinaus gemacht hast. Du warst ja jetzt, haben wir schon festgestellt, auch an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten dieser Welt schon. Aber was hat dir denn so in Aachen besonders gefallen? Also was ist so dein Aachener Geheimtipp?
2: Was mein Aachener Geheimtipp ist, ähm, in der Nähe von der Ponte wohnt, das ist so mein Geheimtipp, den ich am Ende des Studiums rausgefunden habe. Ähm, schon mehrere Diskussionen geführt, dass das ist ja Aachen ist so klein, es macht keinen Unterschied, wo man wohnt. Aber ich bin, ich habe das letzte Jahr in der Nähe von der Ponte gewohnt und das hat für mich so einen großen Unterschied gemacht. Man ist irgendwie im Zentrum, man, äh, ja, man nimmt die Ponte ganz anders wahr und deswegen, das ist so, so ein Tipp, den ich auch vielen Erstes mitgeben, die auf der Wohnungssuche sind. Äh, es sieht zwar nah aus, wenn man irgendwie auf der anderen Seite wohnt, aber irgendwie macht das schon einen großen Unterschied, wenn man irgendwie nah an der Ponte wohnt. Ja
1: wirklich so. oh,
0: Das war auch richtig witzig, ähm, im letzten Semester, als ich mit, als ich mit Kevin und Philip recht viel für den Kongress gemacht hatte, sind wir immer nachmittags essen gegangen und wirklich jeden Tag haben wir Johannes getroffen. Es gab irgendwie, <lacht> irgendwie so eineinhalb eine, eine, eine Wochen am Stück, haben wir dich eigentlich jeden Tag gesehen. Das war eigentlich richtig witzig.
2: Ja, ja wir sind immer spazieren gegangen, ich habe da, ja da direkt gewohnt, deswegen, wie gesagt, dann sieht man immer Leute, man, man geht viel öfter auch raus, man geht spontan auch mal auf die Ponte. Äh, auch in Jogginghose. Es <lacht> ähm, ist irgendwie ein anderes Feeling. Ja.
0: Ähm, dann habe ich eine Frage, ähm, das ist nämlich eine der 210 Fragen, um sich zu verlieben. Die Idee ist, dass sich die Zuhörer da draußen in unserem Podcast verlieben dadurch. Ähm, also eigentlich sind das ja 41 Fragen, aber die hatten wir irgendwann alle durchgespielt Schön. oder halt die ganz wilden habe ich rausgenommen. Und jetzt habe ich mir eine größere Liste besorgt und da habe ich mir jetzt eine Frage rausgesucht. Und die ist heute: Hast du schlechte Angewohnheiten?
2: Schlechte Angewohnheiten. Ja, also definitiv habe ich schlechte Angewohnheiten. Jetzt muss ich gerade mal eine finden. Das ist ja immer so, wenn man gefragt wird, findet man keine, aber ähm, <lacht> natürlich habe ich schlechte Angewohnheiten. Ja,
0: Jetzt kann auch schon
2: mal überlegen, die wird auch ich glaube, ausgepresst. Ich ja, also ich bin, ich, ich plane sehr gerne und äh, das, ist, das ist, eine gute Angewohnheit von mir. Aber das ist auch, kommt auch gleichzeitig mit der schlechten Angewohnheit, wenn ich mal nicht plane, dann, äh, dann habe ich auch keinen Plan, dann chill ich äh, nur rum, versau den Tag und ich glaube, das ist eine ziemlich schlechte Angewohnheit, dass ich mich so auf dieses Verplante verlasse und deswegen habe ich sehr viele Tage, also was heißt viele nicht, aber habe ich Tage, die ich äh, sehr vergeude.
0: Ja. So jetzt, was bei dir? Also
1: erstmal wollte ich noch sagen, ich glaube, dass halt jeder und zwischendurch braucht man auch mal so einen Tag, den man einfach vergeuden kann. Wo man einfach stimmt noch auch. ein bisschen rumsitzt und noch nochmal auf der Couch ein bisschen entspannt oder nur ja. im Bluesberg spazieren geht, Netflix anmacht. Es kann auch sehr schön sein.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Und ich glaube, die, also die erste schlechte Eigenschaft von mir, die mir eingefallen ist, dass ich Sachen oft kaputt denke. Also ich denke dann zu viel drüber nach ähm, und fange dann an, mich irgendwie in Details reinzusteigern, die ich dann viel zu stark sehe und denke, oh Gott, müsste man das nicht doch anders machen und wie geht das doch? Also dass ich, ähm, das, das geht genauso gut mit irgendwie persönlichen, emotionalen Sachen wie halt auch irgendwie Projekten, die man angeht. Dass wenn ich da zu viel äh, Zeit reinstecke, teilweise dass ich die Sachen kaputt denke.
0: Okay. Simon guckt gerade ja, so, als hätte er nicht
1: verstanden, was ich meine.
0: Ja, doch schon. Ähm, <lacht> aber ich musste, ich musste das irgendwie durchdenken noch. Ähm, ich habe auch überlegt, und bei mir ist das äh, der Effizienzgedanke. Ich versuche irgendwie aus allem irgendwie das meiste rauszuholen und wenn ich dann mich damit kumpel treffe, versuche ich auch immer mehrere Kumpels so zusammenzulegen und sowas. Und ab und zu ist das, glaube ich, ein bisschen nervig und auch für meine Freundin ist das, glaube ich, ein bisschen nervig. Ähm, aber dafür verschwende ich dann ab und zu so irgendwo anders, so viel zu viel Zeit, so richtig unnötig. Also aus so zehn Minuten versuche ich dann richtig viel rauszuquetschen, aber dann lasse ich mal so eine ganze Stunde oder... Auch mal so einen ganzen Tag irgendwie so versauern, obwohl das voll unnötig gewesen ist. Und versuche an anderen Stellen so richtig over zu engineeren. Das ist ein bisschen, ähm, daran darf ich noch arbeiten. Kenne ich, ja. Okay, ähm, das war quasi unsere erste Folge, unsere ähm, Vorstellungsrunde von dir. Danke für deine ganzen tollen Einblicke. Ich finde das richtig, richtig spannend. Ähm, noch ganz kurz dazu, ähm, du meintest, ähm, du magst ganz gern andere Kulturen und sowas kennenzulernen, welche Kulturen und welche Länder. Ähm, waren bisher schon alle auf deinem ähm, Rubbel-Kompass ähm, oder Rubbel-Weltkarte? Welche hast du schon alle ähm, aufgedeckt?
2: Also ich würde jetzt mal einfach nur dir sagen, wo ich länger war. Also das war zu den USA, ähm, wie ich schon gesagt habe, für den Austauschjahr, also Schule, Schüleraustausch, Japan fürs Praktikum und ganz typisch äh, nach dem ABI ein Jahr Australien und Asien bereist, ja. das heißt Thailand, äh, Indonesien. Deswegen würde ich sagen, das sind so die... die die Sachen, die ich frei rubbeln würde, wo ich länger war, wo ich die Kulturen kennengelernt habe. Genau, bin großer großer Fan von Asien und versuche da jetzt auch jetzt im Auslandssemester noch mal irgendwie länger hinzukommen.
0: Und außer Asien, was sind sonst noch so Sachen, die bei dir auf deiner ähm, ja, To-Do-Liste stehen?
1: Weil Asien nicht groß genug ist und nicht genug Möglichkeiten. <lacht> gibt.
2: Ja. Ländertechnisch ähm, würde ich sagen... Ja, oder? ja. ja. Ja, Südamerika auf jeden Fall, ähm, das ist, da bin ich irgendwie noch nie hingekommen, irgendwie noch keine Kontaktpunkte gehabt, aber finde ich super, super coole Gegend. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein ja, To-Do von mir, was ich äh, demnächst irgendwie abhaken will, Das ganz, ganz oben steht.
0: Okay, dann, war das ist ja fast die perfekte Vorüberleitung und... Ähm, ja, Freude machen auf die nächsten Wochen, nämlich ähm, bald geht es ja in unseren Podcast folgen, also das ist ja quasi die erste Folge, ähm, wo wir Wege ins Ausland oder Wege ins Ausland vorstellen ähm, und auch von Südamerika werden wir euch ein Programm vorstellen mit dem IAM, ähm, was gemeinsam mit euch nach Mexiko für ein Jahr geht, darauf könnt ihr euch also auch schon freuen, ähm, aber jetzt geht es erstmal um Scapier. Year, das heißt ähm, ihr müsst zwei Tage warten, dann geht es für euch weiter ähm, Johannes, danke für deine Zeit schon mal heute, es war mir eine große Freude und wir hören uns am Donnerstag wieder. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. tschüss.